0: 青兰治怪之夺命桥，伍四海一见，吓得胆战心惊，这才不得不交代了自己的犯罪事实。他开始说，那块从山上落下来的巨石，有一头被几根粗壮的龟叶藤绊住了。石头是悬空的。那天收工之后，伍四海发现有人醉倒在草丛中，便将那个人绑了背到山上去。先把那个人塞到巨石下头，再把那个人身上的绳索割断，最后再割断那些龟叶藤。邹兴丁一听，怒道：“胡说！那死者身材高大。”凭你这般瘦弱，怎能把他背到山上去？快交代，主谋是谁？也好将功赎罪。吴四海哭道：“师傅，您救救我吧！那个人不是我杀的，我只是负责放风、提供情报。我也是被他们逼的呀，要不然他们会杀了我全家。你知道他们是怎样利用造桥的传闻？”来杀人的吗？赵知县迫不及待地问道。伍四海却摇了摇头。转眼又到了杀奸之日。这天一早，沿河两岸围满了看热闹的人。人们等啊等啊，只等到申时过后，才看到了邹兴丁一行人从工棚里出来。人群立刻是一阵骚动。邹兴丁摆好香案，祭拜了一番，鞭炮就响了起来。十六条大汉抬着一块三米多长的楔形石条上了桥，邹兴丁小心翼翼地跟着。条石刚放好，邹兴丁突然一个踉跄，跌倒在地，是不省人事。在人们的惊呼声中，邹兴丁被人扶进了一顶小轿。身强力壮的轿夫拨开众人，抬着邹兴丁飞也似的离开了。有人就喊叫道：“不知道那个师傅死了没有？还是快点回去管住家人的嘴要紧呐、啊！”经他这一提醒，刚才还看热闹幸灾乐祸的人们马上紧张起来，纷纷往自己家里赶去。轿夫抬着小轿翻过一个山头之后，停在了一座破庙前。此时天已经黑了。邹兴丁下了轿，伍四海早已等候在这儿。邹兴丁跟伍四海穿上夜行衣，骑着马来到了城北，把马拴在小树林里，然后蹑手蹑脚来到一座大宅院前。四周是一片沉静。周兴丁扯开嗓子喊了起来：“嗨哟，嗨哟！喂，谁呀、啊？”有人应了一声，两个人大喜，转回树林，骑上马，又来到了城南。城南可是县衙的所在地。不料伍四海却藏在一棵大树后面，朝县衙后院喊了起来。一连喊了几声，都无人应答。他身后的邹兴丁突然大吼一声，县衙里顿时灯火通明。与此同时，一条黑影从县衙后院里窜出，直奔邹兴丁而来。邹兴丁一看，正是捕头林金武，拔刀相迎。不料林金武却让过邹兴丁。一甩手，打出两枚飞镖，武四海应声倒地。邹兴定朗声大笑：“好身手啊！”伏法吧！一刀正中林金武的右臂，官兵们一拥而上，将林金武是五花大绑。赵知县连夜审讯林金武，要他招供，为何要谋害上司？又是如何利用造桥的传说害人的？林金武矢口否认。赵知县见他不招，命人带伍四海上堂。伍四海上堂之后，林金武一看，惊得一张嘴半天合不住啊！只见一个马脸汉子正跪在伍四海身边。林金武一见他，整个人彻底蔫了，这才交代了全部事情真相。原来，当地确实有个古老的传说：凡是造拱桥的师傅都会沾上邪气。为了解除邪气，造桥的师傅会在杀间之夜到处喊话。如果有人答话，邪气就会传到达话者的身上；如果没有人应答，这造桥师傅便会大病一场，甚至就此没命。林金武正是利用这个传说替别人杀人，他让那个马脸汉子出面负责接洽，自己则潜入雇主指定的人家里用毒针杀人。当听到外面有人喊话后，他替死者答应一声，然后悄然离去。而本地工匠慑于传说都不敢造拱桥了，人人是谈桥色变。没有人主动将拱桥的传说讲给师傅听。到了杀奸前夜，马脸汉子再派人将传说讲给造桥师傅听，引起恐慌，趁机敲诈一笔。由于每次造拱桥都会死人，又查不出所以然来，于是就有了本县进修拱桥的禁令。这赵知县刚上任，当然不知道其中缘由。他明察暗访，掌握了林金武的犯罪事实。林金武也觉察出赵知县在调查他，于是就想利用这一次造桥的机会除掉赵知县和马脸汉子。可是他万万没想到，伍四海所拜的师傅正是赵知县的表哥，而且还是一位深藏不露的武林高手。